0: Ich nenne das so, so mit einem äh, schmunzelnden Auge äh, Management bei Corner. Ja, also kommst du mal ecke rum, hast ein Projekt an der Backe.
1: Die Folge 120. Mythen im Projektmanagement.
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Mythen im Projektmanagement Dazu habe ich heute für Sie wieder einmal einen Beitrag aus der Führungskräfte-Challenge für den Podcast aufbereitet und zusammengefasst. Projekte laufen in den seltensten Fällen ohne Probleme und stellen alle Beteiligten vor höchste Herausforderungen. Diese Herausforderungen werden jedoch auch von Außenstehenden immer wieder unterschätzt. Mike Pfingsten war dafür als Projektexperte zu Gast in der Führungskräfte-Challenge, um mit einigen Mythen aufzuräumen. Ausgiebig vorstellen brauche ich den Mike nicht, zum einen wird er dies gleich selbst tun, zum anderen war er bereits in den Folgen 34 und 65 in dieser Sendung. Er sagt, Projektmanagement ist ein Handwerk, ein hochprofessionelles Handwerk, das man erlernen muss. In diesem Vortrag knüpft er sich die folgenden drei Mythen vor. Erstens, ist es wirklich ein Projekt oder eher ein Auftrag? Zweitens, die Rolle des Auftraggebers und Auftragnehmers. Und drittens, die Aussage, Projektmanagement kann jeder. Im Anschluss beantwortete Mike auch Hörerfragen, von denen ich auch einige hier für diesen Podcast ausgewählt habe. Lassen Sie uns jetzt einsteigen in das Webinar mit Mike Pfingsten.
0: Dann würde ich sagen, wir steigen einfach mal mitten ein ins Thema drei Minuten im Projektmanagement, Erfahrungsbericht aus der Praxis. Heute, wie gesagt, das Thema Schwerpunkt Projektmanagement und Führung im Projektmanagement, wo der Thomas mich gebeten hat, ein bisschen was drüber zu erzählen. Das ist mal so ganz grob die... Agenda jetzt so für die nächsten roundabout 30 Minuten, wo ich mal das Thema mit euch anreißen will. Im Anschluss werden wir natürlich die Möglichkeit haben, hier in die offene Q&A zu gehen. Das heißt, ich werde dieses Thema anreißen, euch Impulse geben zu dem Thema und ihr habt nachher die Möglichkeit, gemeinsam mit Thomas und mir im Chat die Fragen, die alle dann offen sind, auch noch weiter zu erörtern und ich hoffe, euch da auch nochmal individuell eine Antwort geben zu können. Gut, kommen wir zur Einleitung. Und zwar, wer ist eigentlich dieser Mike Pfingsten? Wer ist der, der heute Abend hier bei dem Thomas in der Führungskraft Challenge, -Challenge ist? Und ähm von Hintergrund her, ich bin sogenannter Troubleshooter gewesen. Das heißt, ich bin über zehn Jahre lang in der Automobilentwicklung in großen Projekten ein ziemlich spezialisierter Projektmanager gewesen. Das heißt, ich habe, wie ein Feuerwehrmann, Projekte aus dem Feuer gerettet. Das ist eine ziemlich abgefahrene Rolle, die es dort gibt. Das ist äh, zum größten Teil allerdings mehr oder weniger eigentlich auch Leider mein Haus verschuldet manchmal der Normalzustand in dieser Branche. Ähm, ich bin quasi darüber gestolpert, dass ich hier als 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 junger Ingenieur, also von Haus aus bin ich Systemingenieur, äh, ins Projektmanagement gestolpert bin und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich 2005 mich entschieden, selbstständig zu machen und bin dann quasi wie ein Geselle auf die Walz gegangen und habe Projekte gerettet. Äh, internationale Projekte, das letzte Projekt, was ich dann Ende 2013 erfolgreich abgegeben habe, war ein Projekt mit 150 Mitarbeitern, weltweit verteiltes Team. Der einzige Deutsche in meinem Projekt war ein Softwareentwickler hier in Deutschland. Ansonsten hatte ich ein Team in Kairo. Ähm, ich hatte ein Team in Indien, Team in China, Team in Irland, Team in den USA. Ähm, das war mein Leben. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Projekte zu retten, bis ich an den Punkt kam, äh, schon 2012, wo ich merkte, dass dieses ganze Thema für mich Routine wurde, Projekte retten, habe ich dann irgendwann aus dem Ärmel geschüttelt ähm, und habe für mich dann entschieden, dass ich da einfach einen anderen Weg gehe und quasi mit dem Ende 2013 die aktive Tätigkeit als Troubleshooter beende. Und äh, ich will mal das Problem so anreißen. Ähm, das Kernproblem im Projektmanagement, was ich immer wieder sehe, ist, wir müssen uns als Projektverantwortliche eigentlich erstmal überhaupt bewusst machen, warum kauft ein Kunde das Produkt oder die Dienstleistung, also das Ergebnis, was bei einem Projekt am Ende heraus kommt. Und da gibt es einen einzigen entscheidenden Punkt und das ist wahnsinnig wichtig auch für angestellte Projektmanager. Es ist der Nutzen, den das Ergebnis stiftet. Ja, wir machten keine Projekte in Unternehmen, weil wir so lustig sind, weil wir glauben, Projekte ist so toll, sondern mit dem Ergebnis dieses Projektes stiften wir einen Nutzen. Würden wir keinen Nutzen stiften, warum sollte der Kunde bei uns kaufen? Kann ja woanders kaufen, Ja, weil ich löse nur dann ein Problem, wenn ich einen Nutzen stifte. Das ist ganz wichtig. Leider ist es so, dass dieser Kontext in, in, in Projekten oftmals gar nicht so so gesehen wird, weil was wir haben, ist ein Projekt, klassisches Projektmanagement, definiert ein Projekt zwischen Start und Ende. Ja, äh, Das heißt, in diesem Fokus sind primär Projekte unterwegs und sehen die Welt. Leider ist das nur der Teil, der Teil der ganzen Wahrheit, denn das Projekt aus Unternehmenssicht sieht ganz anders aus. Wir haben zum einen erstmal aus Sicht des Unternehmens eine Phase, wo wir investieren, also Geld ausgeben. Das ist der untere Bereich hier mit dem Minus. Dann haben wir über die Zeit irgendwann einen Punkt, wo wir Geld verdienen. Das ist der obere Bereich. Und wenn wir ein Projekt uns aus Unternehmenssicht angucken, ist es ganz wichtig, auch als angestellter Projektleiter sich bewusst zu machen, wir haben eine Akquisephase. Das ist diese Phase vorm Start. Da ist ein Team zusammen und akquiriert einen Auftrag, ein Projekt, ja, teilweise auch große Projekte. Ich habe Projekte gestemmt von, von 25 Millionen Euro Budget. Also das ist für mich keine große, große Zahl. Das ist für mich eher so der Durchschnitt. Ähm, und egal, ob wir jetzt 25 Millionen haben oder 250.000, wir haben einfach eine Phase vor dem Start des Projektes, wo wir den Auftrag an ziehen oder das Projekt klar machen. Ja, und wir haben in der Regel zwischen dem der, dem Punkt, wo wir das Projekt klar machen und dann anschließend wirklich starten. Oftmals auch noch äh, ein Zeitgap, manchmal zwei, drei Monate, manchmal auch drei, vier Jahre, bis dann die eigentliche, der eigentliche Start des Projektes erfolgt. Wir haben dann die Situation, dass diese Leute, die vorher in der Akquisephase dabei waren, oftmals nicht zwingend die gleichen sind, die hinter das eigentliche Projekt durchziehen, ja, weil ich setze mir jetzt auch nicht irgendwie 20 Ingenieure für ein Dreivierteljahr auf Halde, ja, die Jungs sind zau teuer Ja, und dann kann ich mit denen, ja, will ich was anders anfangen, als da irgendwo Parkmann und Warten bis das Projekt startet und der Kunde zugesagt hat. Das heißt, wir müssen einfach damit umgehen, dass Leute, die vorher in der Akquisephase dabei sind, nicht mehr da sind und dass das Projekt, was dann aufnimmt und dann quasi startet, oftmals komplett neu bestückt wird. Naja, wir haben es geschafft. Wir haben das Projekt gestartet. Aus des Unternehmens investieren wir jetzt weiter unser Budget. Das ist das Geld. Wie gesagt, ist egal, ob jetzt 250.000 Euro Budget oder 25 Millionen Euro Budget. Das ist das, was da reinfließt in das Projekt und irgendwann sind wir fertig vielleicht nach sechs Monaten oder zwölf oder 15, je nachdem, ja, und dann haben wir unser Projektende erreicht, wir haben das Ziel gehabt, da ein Ergebnis zu produzieren, das bedeutet, dieses Ergebnis wird hinten raus in irgendeiner Form abgerechnet, ja, in der klassischen Industrie erfolgt das, dass dann irgendwelche LKWs vom Hof fahren, wir haben in klassischen Dienstleistung auch Projekte, das wird dann irgendwann mit Zwischen- und Endabrechnung oder Teilabrechnung gehandelt, aber egal, wie wir das dann rechnen, wir haben hinten raus einfach irgendwo einen Punkt, wo das Unternehmen Rechnung stellt und über die Rechnung irgendwann wieder das ganze Geld eingespielt hat, was sie vorher ausgegeben hat. Ja, das Sicht des Unternehmens ist das dann der sogenannte Break-Even, ab dann verdient das Geld das Unternehmen und mit diesem Geld kann es dann wieder reinvestieren in neue Projekte. Hier schlägt irgendwo ein Problem auf und das war der Klassiker, wo ich als Troubleshooter reinkam. Ja, da kam irgendein Projektmitarbeiter und sagte, ja, so, äh, ich kann meine Stunden nicht mehr auf den, die SAP-Nummer aufschreiben, die ist voll. Dann wurde dann plötzlich so festgestellt, Mist, äh, ne, wir haben noch eine ganze Menge Strecke, aber wir haben kein Geld mehr. ja, Und das war dann meistens der Punkt, wo ich als Troubleshooter dazu kam. Ähm, damals, wie gesagt, viel viel über, über Mund-zu-Mund-Empfehlungen, weil die mich in der Szene kannten. Ähm, egal wie, was du jetzt machst, du hast ein Problem und musst dieses Problem aus, aus dem Weg räumen. Ja, das bedeutet, ich muss jetzt Geld und in der Regel auch Zeit in die Hand nehmen. Und Geld in die Hand nehmen bedeutet, entweder wie damals die Unternehmen halt so einen teuren Kerl wie mich dazu zu buchen. Oder eben halt anderweitig eine Lösung zu finden, wie auch immer, du musst dieses Problem lösen und das Problem bedeutet zu lösen, Geld in die Hand nehmen, Geld in die Hand nehmen bedeutet, ich habe mehr Ausgaben für das Projekt, das bedeutet mein Projekt Break Even äh, irgendwann rutscht der ganz nach rechts und ich habe Projekte erlebt, wo der ganz rechts rausgerutscht ist, ja, das sind dann die sogenannten strategischen Projekte. Das ist die Realität. Und das hat so ein paar Ursachen. Da müssen wir einfach mal ein bisschen genauer hingucken. Ähm, es gibt so drei Mythen im Projektmanagement, die ich immer wieder erlebe, die mir auf Konferenzen, ich äh, rede auch immer wieder äh, vor die Nase laufen oder auch auf Barcamps. Es gibt so drei Mythen, ähm, die sich so richtig festgesetzt haben und da müssen wir uns mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Ähm, ich komme also zum Mythos Nummer eins. Das ist etwas, wo ich oftmals erstaunt bin, dass das gar nicht so präsent ist, so bewusst ist. Ist es wirklich ein Projekt? Ja, wir definieren Projekte über gewisse Parameter. Eines der wesentlichsten ist die Neuartigkeit. Ja, die Neuartigkeit bedeutet aber, es muss die ganzen Anforderungen, alles an das Projekt muss wirklich sehr neuartig sein, meistens auch einzigartig. Ja, ähm, wir haben, Es hat sich aber leider auch gerade bei uns im, äh, in, 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 in unserer Wirtschaft eingebürgert, ähm, zu allem ein Projekt zu ja, Ich habe das Projekt äh, Autowaschen was ist daran neuartig, außer, dass es vielleicht ein anderer Kalendertag ist als vor vier Wochen, ja, das heißt, wir müssen einfach immer gucken, wenn wir ein Projekt haben, reden wir auch oftmals von Pro, äh, reden wir wirklich von einem Projekt oder reden wir von einem Auftrag, ein Auftrag ist, zwar, ist im Grunde immer das Gleiche, aber eben jetzt vielleicht für einen neuen Kunden oder vielleicht für einen andere, andere Form des Auftrags, aber ich mache es immer und immer wieder. Ja, das heißt im Grunde da, da ist ja so manchmal manchmal wird so mit Projektmanagement auf Aufträgen rumgeritten. Ja, das ist zwar ganz nett, aber dafür ist dieses Werkzeug eigentlich nicht gedacht. Ja, Auftragsmanagement ist eigentlich da richtig. Also passt genau auf, wenn ihr Projekte habt, sind die wirklich neuartig, ja, und sind die einzigartig und ist so ein großer Anteil an Neuigkeit dabei, dass ich eben mit dem Werkzeug das Projektmanagement diese Unsicherheit einfangen kann, weil wir eigentlich in eine Glaskugel schauen in die Zukunft und glauben so ungefähr, wie der Weg aussehen kann. Ja, ähm, Projektmanagement ist ja genau ein Werkzeug für genau diese Sachen. Ein Auftrag ist was ganz anderes. Und ich erlebe hab sehr, sehr häufig, bis heute erlebe ich in Gesprächen, wenn Leute sagen, ja, ja, wir und unser Projektmanagement, das ist so alles okay und da könnte man vielleicht noch was machen und dann höre ich mir so ein bisschen an, was die tun und dann sage ich denen, ja, naja, eigentlich macht ihr Aufträge. Ihr macht keine Projekte. Ihr nennt die Projekte, aber es ist kein Projektmanagement. Ihr braucht ein Auftragsmanagement. Ja? Also schaut da mal hin, das ist so ein Mythos, der sich immer wieder durchdreht. Das ist halt leider, wird alles Projekte genannt heute, auch wenn es nur einfach ein Auftrag ist. Ähm, ein zweiter Punkt, wo wir hingucken müssen, ist äh, Mythos Nummer zwei, und zwar Auftraggeber und Auftragnehmer. Ähm, ich habe immer wieder erlebt, und erlebe das bis heute teilweise noch, dass das zusammengewürfelt äh, wird. Wir haben im Projektmanagement die Rolle des Auftraggeber. Das heißt, ich übergebe einen Auftrag. Das bedeutet, ich habe Ziele ja, und ich habe Erwartungen, ich habe Anforderungen, was da hinten rauskommen soll, sowohl an das Projekt wie auch an das Ergebnis, was das Projekt liefert. Und ich habe die Rolle des Auftragnehmers, der übernimmt den Auftrag, der hat selber Ziele, die müssen nicht unbedingt die gleichen sein wie der Auftraggeber. Der hat auch Anforderungen, die müssen auch nicht zwingend alle gleich sein wie der Auftraggeber und die haben ein Ergebnis, was hinten rauskommt. Das kann, muss sich nicht zwingend hundertprozentig decken mit dem das, der Rolle des Auftraggebers. Das ist ganz wichtig, wenn ihr in eurem Unternehmen unterwegs seid, und ihr macht Projektmanagement, dann habt ihr immer einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer. Ja, Das kann sein, dass der Abteilungsleiter der Auftraggeber ist und der Projektleiter der Auftragnehmer. Wenn du ein kleineres Unternehmen hast, dann ist vielleicht dein Kunde der Auftraggeber und du als Projektleiter, Geschäftsführer bist der Auftragnehmer. Ja, Das ist einfach wichtig, weil wir müssen diese Rollen auseinanderhalten. Das wird passiert leider nicht. Oft, sehr oft nicht, was dazu führt, dass wir an der Stelle äh, ein totales Kuddelmuddel haben, was das Zielverständnis angeht, weil es ist ganz wichtig, dass ich diese Rollen trenne und Auftraggeber und Auftragnehmer ihre Ziele, ihre Anforderungen, ihre Wünsche abgleichen. Nur so kann ich erfolgreich sein im Projektmanagement. Ich habe für immer wieder Gespräche heute noch mit mit äh, Unternehmern oder Geschäftsführern oder Führungskräften, äh, die mich fragen, ja, du bist doch aus dem Troubleshooting und du kannst doch eigentlich und so weiter. Und dann frage ich mich, habt ihr eigentlich die Rolle Auftraggeber, Auftragnehmer? Klar, und dann stellt sich manchmal so ein bisschen raus, dass der Projektleiter auch gleichzeitig Abteilungsleiter ist und nebenbei dieses Projekt in seiner Abteilung führt. Und das Ergebnis ist, dass er eigentlich Auftraggeber und Auftragnehmer gleichzeitig ist. Das macht sehr knifflig. Und wenn ich keine oder wenig Erfahrung im Projektmanagement habe, dann birgt das das Risiko, dass ich da ziemlich viel Schaden einrichte, weil ich mir dann auch nicht durch diese gegenseitige Abstimmung der Anforderungen der Ziele äh, Grenzen setze und dann läuft es manchmal richtig aus dem Ruder oder wird total anstrengend das Projekt. So, Das ist Mythos Nummer zwei, die falsche Rolle, Auftraggeber versus Auftragnehmer. Dann komme ich so zum Mythos Nummer drei, ähm, Projektmanagement kann jeder. Ja, Das ist so ein ganz beliebter Sport, den ich immer wieder sehe, ähm, ich nenne das so mit einem äh, schmunzelnden Auge äh, Management bei Corner, ja, also kommst um du mal Ecke rum, hast ein Projekt an der Backe, ähm, das passiert und das passiert häufig ähm, und die Schwierigkeit ist dabei, Projektmanagement ist aus meiner Sicht eine, ein, ein, ein Handwerk, ein hochprofessionelles Handwerk, was ich erlernen muss, wo ich eine ein, 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 ein ich sag mal, bis zu, ein, wo ich's bis zu einem Meistergrad schaffen kann. Sehr gute Projektleiter haben, haben manchmal über 10, 15 Jahre Lernen hinter sich ja und du bist nicht einfach nur, weil du dich jetzt Projektmanager oder Projektleiter nennst, äh, jemand, der dieses Handwerk beherrscht. Ne? Also im Grunde muss man sich das vorstellen, wenn dich dafür interessierst, über Projektmanagement, ähm, dann bist du quasi in der Rolle oder in der, der Stufe des Gesellen. Du lernst am besten, und das ist meine Empfehlung immer, bei einem erfahrenen Projektleiter, ja, bis du irgendwann auf der Gesellenebene bist und dann dich immer weiterentwickelst, am besten auch da wieder mit einem, einem Meister als Mentor, der eben dich begleitet und dir hilft dann auch wirklich, dieses Handwerk bis zur absoluten Profession zu bringen. Und erst dann... Bist du wirklich in der Lage, erfolgreich Projektmanagement in dieser Rolle zu betreiben? Das ist leider ein Trugschluss, dass das einfach nur so mal aus dem Buch geht. Projektmanagement ist ein sehr komplexes Thema, ist ein sehr anspruchsvolles Handwerk und das kann nicht jeder, das will gelernt sein. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt und zwar zu meinem Tipp, Gerade wenn es darum geht, Führungskräfte und Projektmanagement, auch wenn ihr vielleicht nicht selber in der Rolle des Projektmanagers seid, sondern eher äh, Projekte in euren Abteilungen hat, habt, dann gebe ich euch einen wichtigen Tipp, bringt euch absolut ganz entscheidend die Basics zumindest bei, damit ihr wisst, worüber eure Projektmanager reden. Bildet euch weiter, bringt, wenn ihr noch keine Erfahrung im Projektmanagement habt, wenn ihr seid in dieser Rolle Auftragnehmer oder Auftraggeber, holt euch die, bringt euch die Basics bei, ihr braucht das, ja, sonst werden eure Projekte extrem anstrengend bis hin zu der Gefahr dass sie eben halt scheitern und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir kurz und knackig jetzt noch einen Abschluss, ja, das wertvollste und zu selten benutzte Wort eines Projektmanagers ist nein. Gut, in diesem Sinne einfach mal so ein kurzer Impuls in die Runde. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt irgendwie wieder das Ganze hier an den Thomas.
1: Wenn wir in den Chat gucken, da gibt es gleich eine Frage von
0: Markus. Wo siehst du denn die Grenze Auftrag und Projekt? Wenn du gerufen wirst, ist das für dich als Externer nichts Neues, für ein Unternehmen schon. Ich bin oft in einer ähnlichen Position. Also, wenn du Dinge immer wiederholbar machen kannst, immer wieder quasi in die gleichen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du einen Auftrag hast. Also quasi also... Ist... Vielleicht eine produktähnliche Dienstleistung oder irgendwas, immer wieder gleich ist. Ne? Ähm, also wenn ich als Maler oder als Dachdecker unterwegs bin, dann sind das keine Projekte, ja? dann sind das Aufträge, ein Dach, noch ein Dach, noch ein Dach, noch ein, 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 ein Dach zu entwickeln, äh, zu, zu 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 decken. Ähm, wenn es darum geht, äh, neue Dachtechniken oder oder äh, völlig super Prinzenschloss zu decken, das ist ein Projekt, das ist einmalig, das mache ich vielleicht nur einmal in meinem ganzen unternehmerischen Leben oder also aus Sicht des Angestellten auch, ne? einmal in in diesem Unternehmen. Dann ist es ein Projekt. Aber ansonsten, wenn du, wenn du, also der starke in die Karte ist, dass es sich immer wieder irgendwie wiederholt. Also ich könnte auch das, also ob ich jetzt das Dach für den Herrn Pfingsten äh, decke oder für den Herrn Reining, ist im Grunde eigentlich egal. Es ist ein Dach und das decken wir und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein Auftrag ist und kein Projekt. Okay. Ähm, was hältst, hältst du von Zertifikaten? Es ist die Frage, wofür du die Zertifizierung brauchst. Brauchst du das als Nachweis im Rahmen deiner Weiterentwicklung, deiner Karriere, ähm, dann kann es unter Umständen Sinn machen, Zertifizierung äh, durchzuführen. Ich bin ein sehr gebranntes Kind. Ähm, was Zertifikate von der GPM angeht. Ich spreche das so offen und deutlich aus. Die GPM, Gesellschaft für Projektmanagement, hatte mal eine sehr gute Idee. also Man konnte sich da zertifizieren lassen, also ausbilden lassen zum Projektleiter. Es gibt ein Level D, das ist so der Junior, und dann gibt es ein Level A, so das, die oberste Ebene, ähm, und ich musste immer schmunzeln, weil Projektmanagement in der Automobilentwicklung ist gesetzt seit ungefähr 2002, 2003, also wir sind da auch alle durch durchgeschult worden und durchzertifiziert worden und haben alle von vorne bis hinten alles gelernt, ähm, und ich aber nicht, weil ich war ja Externer, ich habe ja die Projekte gerettet, während die anderen zertifiziert wurden, ähm, und äh, habe dann plötzlich die Situation gehabt, dass Einkäufer mich nicht beauftragen konnten, weil ich nicht ein GPM-Zertifikat habe. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich meistens Projekte von GPM-zertifizierten Projektmanagern äh, retten musste, was ja eigentlich in sich widersprüchlich ist. Und da halte ich, also da habe ich mal ein bisschen hingeguckt, das ist so ein also wenn ihr euch zertifizieren lässt im Sinne von einer echten Weiterbildung mit einer Prüfung, die nachweist, dass ihr einen Reifegrad erworben habt, dann schaut an einer Stelle ganz genau hin und zwar, dass ihr dass die, die Prüfung und Zertifikatsvergabe von einem unabhängigen Dritten läuft. Also, wenn die GPM die Ausmeldung macht oder von GPM äh, 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 gebriefter Trainingsanbieter, alles super, die, wenn die Prüfung zum Beispiel vom TÜV gemacht wird. Ja, so machen es zum Beispiel andere Verbände heutzutage, die sagen, wir definieren den Inhalt des Trainings, dann gibt es Zertifiziert, also, also äh, geprüfte Seminaranbieter, die das, Semin das Training anbieten, aber die eigentlichen Prüfung der Teilnehmer erfolgt durch unabhängige Dritte. Ja, und das ist ganz wichtig, weil dann ist die Qualität sichergestellt. Alles andere führt unter Umständen dazu, dass der Seminaranbieter entweder sein Level runterfährt ja, oder die Prüfung äh, irgendwie dahin huddelt, in der Hoffnung möglichst viele Leute dadurch zu kriegen. Man will ja gute Abschlüsse haben. Ja, ähm, das ist so meine Erfahrung. Ich selbst bis heute kein Zertifikat, aber ich frage mich auch, wofür das bei mir. Aber ich habe es halt jahrelang praktiziert. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wir sind nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch der Zeugnisse und Zertifikate.
0: Ja. Wie gesagt, es macht Sinn, einen Nachweis zu führen, wenn du Karriere machst als Angestellter. Du musst dir fragen, wofür, weil du es je nachdem auch ziemlich viel Geld versenken kannst. Und ich möchte immer betonen, dann sorgt dafür, dass die die Güte des Zertifik Zertifikates auch wirklich am besten
1: Der Frank hat noch eine Frage. Aus meiner ja. Erfahrung aus sind manche Projekte bereits von Beginn an zum Scheitern verurteilen wenn der Auftraggeber sich nicht mhm. zu 100% im Klaren ist. Ja. ja, also bin ich völlig dabei.
0: Ich erlebe im Projektmanagement häufig die Situation, jetzt mal übertragen auf unser ähm, Privates. Ne? Ähm, was ich erlebe ist, du bestellst einen Bagger, da wird also eine Grube ausgeschippt, dann werden da irgendwie zwei LKW-Ladung Ziegel reingeschippt, dann werden so 20 Leute um, das, um die Grube rumgestellt, in meinem Kontext häufig Ingenieure und dann bauen Haus. Ja, und dann fragt man sich hinter so, warum ist denn die Garage in der ersten Etage, und warum guckt denn eigentlich so der, der Kamin an der Seite raus und die Küche ist im Keller und so weiter. Ähm, das ist das Verrückte, was ich erlebt habe, äh, so würden wir niemals privat agieren. Ja, wenn ich 500.000 Euro investiere in mein eigenes Häusle. Ja, dann werde ich den Teufel tun und erst den Bagger bestellen. Dann gehe ich erstmal zum Architekt und kläre meine Wünsche und Anforderungen. Und danach gehe ich erst hin und sage, das will ich umbauen. Ja, aber leider, so komisch wie es ist, in unserem professionellen Umfeld machen wir es genau andersrum. Ja, es ist ein echtes Problem. Äh, wie überzeugt man einen Auftraggeber, einen Projektauftrag zu schreiben? Fragt der Dominik. Ähm, das ist eine sehr gute Kunst. Ähm, äh, am einfachsten ist es, wenn du sie ihm schreibst. Das ist das Lustige. Ja? Äh, meistens weißt du ungefähr, was dein Auftraggeber haben will und du sagst, okay, weißt du was, ich weiß, du hast, also ähm, es geht nicht, also die haben meistens äh, keine Zeit oder gerade keine Lust. Und, und wenn du dann hingehst und sagst, weißt du was, ich schreibe schon mal Projekt, Auftrag, schau mal aus deiner Sicht, Auftraggeber können wir darüber reden und dann, dann kriegst, hast du eine deutlich höhere er Sch Erfolgschancen, als wenn du hingehst sagst, du bitte lieber Chef, lieber Abteilungsleiter, schreib mir mal einen Au uh, Projektauftrag, dann sagt er, weiß überhaupt nicht, wie das aussieht. Ja, und wenn du aber sagst, guck mal hier, ja, ist meine Erfahrung ist ganz gut. Ähm, Werden deine Erfahrungen nach Projekten durch riesige Prozesse zum Scheitern äh, verurteilt, fragt der Thomas. Ähm, nein, meine Erfahrung ist, wenn es gut gemacht ist, sind Prozesse, ähm, eine, eine Vereinbarung auf ein, also eine, ähm, was sind Prozesse? Prozesse im Projektmanagement widerspricht sich ja eigentlich. Ne? Ich mache doch Projektmanagement, weil ich total Neuartigkeit habe und dann redet da jemand über Prozesse im Projektmanagement. Wofür brauche ich die? Ähm, Prozesse sind eine Vereinbarung äh, in, 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 in der Gruppe, in dem Unternehmen oder in der Branche auf gutes Handwerk. Wenn sie das sind, dann sind Prozesse gut, weil dann kann ich nämlich hingehen und sagen, das ist mein Problem, das ist mein Projekt, äh, das ist der Standard für gutes Handwerk, ja, das sind die Sachen, die ich machen muss, um ein gutes Dach da oben beim Herrn Reining aufs Haus zu kriegen, ja, und, ja, der ha Herr Reining hat aber ein sehr spezielles Haus mit Reetach, dann brauchen wir diese Prozesse alle nicht, aber dieser Prozess aber sehr wohl, ja, war jetzt mal so ein <lacht> Annahme. aber, ne, ist, so kannst du Tailoring machen in Prozessen, das funktioniert extrem gut, ähm, Prozesse zu machen, der Prozesse wegen, halte ich für Wahnsinn. Äh, Prozesse aber zu zählen im Sinne eines Chefkochs, der gute Rezepte äh, nimmt, um ne, garantiert auch gute Qualität zu liefern, sehr wohl. Ja. Der Frankfurt ist aus deiner Sicht richtig, dass agile PM-Methodiken nur mit einem großen Knall eingeführt werden können, bei dem alle althergebrachten Strukturen und Vorgänge auf einmal aufgebrochen und verändert werden können. Hm. Also, äh, ich bin schon mit der agilen Szene seit 2005 in Köln vernetzt. Und ähm, ich fand das immer schon sehr spannend, weil am Ende sind es für mich Denkansätze, Denkschulen, Frameworks. Ne? Also, wenn wir ins Agile gucken, gibt es ja auch ganz verschiedene Frameworks. Scrum ist ja nur das bekannteste. Da gibt es ja FDD und TDS und wie die alle heißen. Ne? Das ist ja nicht nur Scrum. Es gibt eine ganze Menge andere Sachen. Was sich aus meiner Erfahrung heraus ganz, was ganz gut funktioniert ist, du, du, hast, du hast unter Umständen, wenn du aus dem ganz klassischen Projektmanagement kommst und in diese agile Welt gehst, als erstes mal die Frage, warum überhaupt? Ja. Projektmanagement gibt es in verschiedenen Situationen eines Projektes. Ja, wenn du mehr so auf im Bereich Forschung und Vorentwicklung, also man ist noch nicht so ganz klar, wir machen jetzt erstmal ein Konzept und so weiter und, ja, und dann müssen wir erstmal entscheiden, ob wir überhaupt weiter wollen und so, ähm, da bieten sich agile Vorgehensweisen extrem gut an. Ja, Oder wenn wir noch weiter vorne sind, dann Design Thinking und all diese Sachen. Aber äh, wenn es darum geht, ja, den definierten Kirchturm auch bei 150 km/h sturmsicher zu machen, dann bieten sich klassische Vorgehensweisen an im Projektmanagement. Das heißt, du musst erstmal überlegen, warum brauchen wir das? Äh, wenn du aber gesagt hast, wir brauchen das, warum auch immer, gute Grundhalt, ähm, kannst du verschiedene Strategien fahren. Entweder machst du ein U-Boot-Projekt, das ist eigentlich immer das Beste, ja, weil am Anfang sagen alle, du bist doof, ja, dann ist es viel besser, du machst ein kleines U-Boot-Projekt äh, auf der neuen Brille und kommst hinten raus und sagst, guck mal hier, und dann können sie alle schon mal nicht mehr sagen, das funktioniert nicht, weil es hat ja funktioniert, ja, und meistens ist dann die Neugier groß genug, dass du genug Schwungmasse mitnimmst, um dann am Ende, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, unter Umständen einen ziemlichen Transformationsprozess im Unternehmen machst, ja, ähm, also sehr traditionell prozessorientierte klassische, wie heißt das, In neudeutsch heißt das, Vintage-Projektmanagement, äh, geprägte Unternehmen, äh, die kriegst du nicht so per Schalter umlegen auf agil. da musst du eine ganze Menge Zeit und auch Energie reinstecken und das ist oftmals ein Transformationsprozess von Jahren, ja? also äh, du kriegst einen Tanker nicht mal eben schnell umgestrickt auf, auf viele kleine agile U-Boote äh, oder, 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 oder agile äh, Motorboote. Das ist, das ist eine kulturelle Reise, die du dann hinterher hast. Und es ist die Frage, macht das Sinn? Nicht alle Unternehmen müssen zwingend agiles Projektmanagement machen, nur weil das gerade so hip ist. Ne? Also im Moment erlebe ich auch viel in diesem Kontext, äh, dass da ziemlich gehypt wird und wo ich mir mal denke, Na ja, gut, am Ende ist es, aus meiner Sicht ist es so, ähm, äh, mir ist es am Ende egal, ja, ob du das Vintage machst oder Agile oder Scrum oder GPM oder IPMA oder, äh, oder, oder Prince2 oder da gibt es ja alle möglichen Frameworks. Das Ergebnis muss rauskommen. Ja, das ist das. Und ich habe leider momentan so ein bisschen den Eindruck in diesem ganzen agilen Hype es sind ganz viele Projektstreichler dabei. Na, die können Projekte ganz lieb streichen und ganz toll. Wir verstehen uns doch alle. Also, ich, irgendwo muss mein Ergebnis rauskommen. Ja, Ich muss also am Ende des Tages ist das Entscheidende am Projekt, dass ich auch meine Ziele erreiche und dass ich auch, auch umsetze. Ja, und das erlebe ich manchmal momentan. Äh, leider, leider, obwohl ich Agile extrem cool finde und es auch sehr aktiv Dinge aus diesem Werkzeugkoffer in meinem Projekten, äh, Travel-Schutzteil da seit schon angewendet. Ja? Sprints habe ich eben erwähnt. Ja? Ähm, ähm, äh, verwässert das gerade momentan so ein bisschen.
1: Das waren die drei Mythen im Projektmanagement aus der Führungskräfte-Challenge 2017. Wie eingangs erwähnt, empfehle ich Ihnen auch die weiteren Episoden 34 und 65 mit Mike und falls es in Sachen Projektmanagement noch etwas mehr sein darf, natürlich auch die Episode 95 mit Jörg Walter mit dem Titel Projektleitung mit Köpfchen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss auch noch das Zitat zur heutigen Sendung. Es stammt von Albert Einstein. Das Problem zu erkennen ist wichtiger als die Lösung zu erkennen, denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast?